0: Bienvenidos al séptimo episodio de Reclutades, el día de hoy continuando con toda la dinámica y continuando con las entrevistas que venimos realizando sobre la posibilidad de una asamblea popular constituyente en el Perú. Estamos con una súper invitada del país hermano de Chile, su nombre es Romina Neumann y ella va a comentarnos hoy cómo fue el proceso en Chile, cuáles fueron las acciones que se tomaron, si es que hubo oposición, a raíz de qué inició este debate, y va a compartir un poquito sobre cómo fue el proceso de aprobar una nueva Asamblea eh, una asamblea Popular Constituyente con Paridad en Chile, y cuáles son los cambios que se esperan. Así que, por favor, Romina, preséntate.
1: Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la invitación, primero que nada. Muy eh, feliz de estar aquí, de poder conversar, de poder compartir experiencias. Eh, con países vecinos, así que muy feliz. Y eh, bueno, me presento, mi nombre es Romina Neumann, eh, yo soy chilena, eh, estudio Derecho en la Universidad de Chile, eh, y bueno, más que nada eh, egresé ya de la carrera y más que nada eh, ahora estoy estudiando para mi examen de grado y eh, siempre obviamente muy incerta, muy atenta a lo que está pasando acá en el país. En Chile hemos vivido yo creo los años más, este año, el, el 2019, el año pasado y este año, uh, han sido y van a ser, ¿no es cierto?, los años más importantes, yo creo, desde la vuelta a la democracia, así que como joven, obviamente muy inserta en lo que está pasando y, y queriendo incidir en, en todo, así que, eso.
0: Perfecto. Muchas gracias, Romina, por sumarte a ti también. Y bueno, el día de hoy, como ya lo mencioné, estamos para conversar un poco sobre experiencias, ¿no? Creo que es muy importante hablar eh, con personas de otros, de otros lugares, de otros países, de países hermanos, que pasaron por experiencias similares a la que sucedió aquí en Perú o al menos que se asemejan en petitorios como es una Asamblea popul Popular Constituyente con Paridad, así que por eso el día de hoy vamos a conversar con Romina y hacer algunas preguntas, también preguntas de las personas que son eh, radioescuchantes del programa, así que vamos. Y como todos los episodios, la primera pregunta, Romina, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este inicio de año? <risa> eh,
1: bien, bien, en general no, no me puedo quejar, la verdad estoy aquí en Santiago, en harto calor, eh, en pleno verano eh, y bien, estoy la verdad que un poco encerrada, bueno, aparte de por la pandemia, porque estoy estudiando claro. para mi examen de, de grado, así que estudiando full, encerrada y ahí a, tratando de avanzar bueno. dentro de lo que se puede
0: genial, qué bueno que estemos bien es importante cuidarnos, cuidarse cuidar a los nuestros, así que bien por ese lado y bueno, vamos un poquito más al tema, y la primera pregunta sería, para arrancar, ¿no? Que nos cuentes un poquito cómo inició este proceso en Chile. Yo tuve la oportunidad, aparte de informarme por distintos lugares, por distintos medios, yo estudio en Buenos Aires, creo que alguna vez sí lo mencioné en un episodio, ¿no?, para poder conversar, y me acuerdo que cuando sucedió el estallido nacional en Chile en el 2019, estábamos en la facultad, yo estudié en la Universidad Nacional de las Artes, y había muchas compas de Chile, y fue algo muy movilizante en realidad, me acuerdo que ese día fuimos a un plantón con las compas de Chile, de la Embajada de Chile, y estuvimos al frente de la Embajada, en un plantón, eh, activando, conversando, militando, y realizamos en realidad muchas actividades de solidaridad con las compas, y pudimos informarnos mucho sobre la situación, así que teniendo esa perspectiva, te hago a ti la pregunta de ¿cómo inició este proceso en Chile?, ¿Cuál fue el motivo por el cual arrancó eh, la solicitud, ¿no?, del pueblo y de las compas y de las personas que estuvieron en la calle y en casa también, desde casa, activando y militando para una Asamblea Popular Constituyente con paridad?
1: Uh -huh. eh, sí, hoy tiene eh, muchas, muchas respuestas, yo creo, a esa pregunta. Eh, pero yo, y, y, o sea, mi tesis, si se quiere, o lo que yo he planteado es... Eh, en otras ocasiones que yo creo que la causa principal, digamos, de, de por qué estamos donde estamos ahora en Chile, en la situación constitucional en que estamos, es por el agotamiento, eh, y, eh, digamos, sin duda alguna, del sistema neoliberal. O sea, es el estallido social pasó por eso, el sistema neoliberal extremo a Chile eh, llega a un punto en que la gente eh, sencillamente no lo soporta más, eh, no tiene más cabida, o sea, ahogó por completo la vida de las personas eh, y eso da paso a un estallido social que fue el 18 de octubre eh, del 2019. Eh, yo estaba, Me acuerdo haber estado aquí en Santiago porque yo soy de Puerto Amán, de una zona muy al sur.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces me acuerdo haber estado acá en santiago para ese día y la verdad es que muy fue muy muy emocionante muy sorprendente yo también soy una persona que he militado que eh, eh, he hecho activismo eh, he, par he participado en mis tiempos universitarios en todo lo que lo que fue el movimiento del 2011 y posterior eh, el movimiento estudiantil, ¿no es cierto que la, las universidades en chile son pagadas y son carísimas entonces Hubo un movimiento estudiantil hace años atrás, el 2011, eh, que fue muy fuerte también, eh, exigiendo la gratuidad en la, en la educación superior, y a raíz de subieron, eh, sucedieron muchas cosas en Chile, eh, políticas eh, de activismo de, en, en muchos ámbitos, y me acuerdo yo haber estado estando muy metida en este mundo, no es cierto, y, y me acuerdo de siempre estar pensando como algo como lo que pasó el 18 de octubre del 2019 nunca va a pasar en Chile, yo nunca me imaginé que algo así iba a pasar, de verdad, así como una, y, o sea, imagínense como la elite, para la elite esto fue algo que no, no, comprend, no comprendieron y no comprenden aún qué pasó. Pero para y, pero, y también para gente que, que estábamos metida en este mundo, digamos, eh, fue algo que nunca yo imaginé que iba a haber, digamos, en mi vida política. Fue muy fuerte. Eh, en lo abstracto, digamos. Y bueno, no sé si quieren conversar como de las cosas específicas, algunas cosas específicas que pasaron.
0: Sí, claro que sí. Por favor, expláyate en lo que quieras y cuéntanos lo que, lo que consideres necesario, que aquí estamos para escucharte.
1: Eh, sí, eso, o sea, el, el, el estallido empezó un par de meses antes del, del de octubre eh, y empezó por los estudiantes secundarios, eh, porque eh, subió el, pre, el precio del metro. Esa fue la primera cosa que pasó en el 2019, eh, subió el precio del metro, no me acuerdo cuánto, eh, 30 pesos, 30 pesos chilenos, que no sé cuántos pesos eh, peruanos, esa moneda en moneda peruana, no sé cuánto será, pero es no es tanto, digamos. Eh, pero, okay. eh, como esta, daba da esta sensación, ¿no es cierto?, como constante de abusos, ¿no es cierto? Una vez más se abusa a la clase trabajadora, que es la clase que, que ocupa el metro, y pasó que los estudiantes secundarios empezaron a sacar, a saltar los torniquetes del metro, ¿no es cierto? Eh, empezaron a, a saltar, a ver como evasiones masivas eh, del metro, y eh, en Chile los estudiantes secundarios tienen una tarifa especial del metro y a ellas no les, no les subieron el metro, entonces obviamente todos los, los periodistas y la gente les preguntaba, pero, ¿y ustedes por qué protestan? ¿Por qué se saltan ustedes el metro si a ustedes no les subieron la tarifa? Y lo que ella respondía era, era como no, quizás a nosotros no nos afecta, pero a nuestra, a nuestra familia sí. Eh, claro. Entonces era esa sensación como de, de cooperación colectiva y de que en el fondo los jóvenes, los, los eh, adolescentes en verdad, eh, to, estaban tomando la eran como la vanguardia o la batuta de un sentir nacional no es cierto que esta sensación de abuso constante con pobres con la gente eh, pobre no es cierto eh, y ellos eh, eh, reunían todo eso, eh, todo eso así empezó un poco este como malestar social y al final el 18 de octubre eh, hay un, una jornada de protesta eh, yo creo que probablemente una de las jornadas de protesta más eh, violentas y no, en el, no, no quiero aquí darle un, un peso negativo a la violencia porque yo, es mi postura personal y puede no ser la de todos, ¿no es cierto? Que la violencia es parte de la protesta, eh, es parte Ajá. no menor. Entonces no en el sentido negativo, pero una jornada de protesta, eh, o la jornada de protesta quizás más importante, una de las jornadas de protesta más importantes desde la vuelta a la democracia. Eh, yo me acuerdo haber estado aquí, en, en, yo iba en el centro, el centro, centro de Santiago, eh, y, y de hecho una de las se quemó una de las torres de, de telefonía, y yo la veía desde mi casa como ardiendo, y de verdad yo pensé que se iba a acabar Chile como dicen claro pero eh, eso y bueno y después todo lo que vino ¿no? cierto de, se declaró toque de queda por primera vez desde la dictadura que fue muy fuerte también un recuerdo haberlo visto aquí desde mi balcón cómo pasaban los militares por abajo por la calle también muy muy fuerte nunca tampoco pensé que en mi vida iba a, vol iba a vivir algo así yo bueno, nací yo ya nací post dictadura la dictadura de cancún se acabó en el 89 yo nací en el 93 eh, entonces no tengo solamente a través de la historia y de las vivencias que nos cuentan los más adultos, ¿no es cierto? pero pero muy fuerte, de verdad, fue muy muy fuerte fue vivimos en un estado de sitio y decepción por un par de semanas
0: claro, sí importantísimo todo lo que mencionaste me viene mucho a la mente el momento en el que dices que, que no te imaginabas que iba a pasar algo como esa protesta, ¿no? recuerdo que cuando acá en Perú también todo inició un 9 de noviembre, me acuerdo clarísimo, porque también en el cumpleaños de mi mamá, y estábamos cenando, y de pronto pasó la segunda vacancia, que en realidad fue un golpe, al presidente de ese momento, en plena crisis sanitaria, en plena crisis política, como la gestión estaba muy mal, y lo vacaron por incapacidad moral, teniendo un congreso con más de 100 congresistas que están siendo investigados con investigaciones activas, y ese mismo día salimos a la calle y recuerdo que dos días después fue la primera marcha nacional y también ver a un millón de personas en la plaza, ver a miles de personas en provincia es algo muy emocionante, muy movilizante también, de mucha transición emocional, de mucha impotencia, de mucha alegría también, como mucha contradicción, pero creo que también es algo que, que uno no pensaba, ¿no? Porque yo pensaba en ese momento y decía, claro, el año pasado todo esto pasó en Chile y si bien es cierto yo no lo viví en Chile, en Buenos Aires eh, se activó mucho con la Asociación de Compas de Chile, que están en Buenos Aires, sí. activaban un montón con las universidades públicas, las compas de la facultad, y se ve como algo cercano pero a la vez lejano. Yo, yo siempre me preguntaba, ¿algún, ¿en algún momento pasará esto en Perú? Y de pronto de un momento a otro, pasó, y fue muy rápido, y creo que sí, resuena mucho, creo que es a nivel historia algo que, que une mucho a Latinoamérica... Eh, la dictadura, acá en Perú también el terrorismo, cosas que, que yo tampoco esperaba ver, como estar en toque de queda, o como de, de, de nuevo eran militares en las calles, que yo también nací post-terrorismo y no lo viví pero sin embargo eh, te cuentan ¿no? y creo que es muy importante eso, construir desde la memoria, porque muchas personas acá como en todo lugar, seguramente más adelante hablamos un poquito de esto hay también una oposición muy fuerte a la protesta, muy fuerte a los cambios, muy fuerte a, a acá en Perú a la izquierda entonces, creo que es muy importante eso, que un argumento que usan mucho para desacreditar es el, bueno, pero ustedes no vivieron el terrorismo, ustedes no vivieron la dictadura, entonces no saben cómo fue, pero en realidad eh, creo que es importante esa construcción desde la memoria, ¿no? Estudiarla, compartirla, militarla, para que luego no se repitan estas cosas. Otra pregunta que me parece muy importante es, eh, no quiero dar un dato erróneo, así que te lo voy a preguntar, la aprobación, el apruebo fue el 25 de octubre, 26 de octubre del año pasado.
1: El 25.
0: 25, 25 sí, lo tenía acá, pero no me quería equivocar. Sí. Eh, si no me equivoco, fue un 70 u 80% que se aprobó. 79%. Claro, casi 80, es un sí. montón de, de personas. Sí. ¿Cuál fue la estrategia, eh, no sé si decir comunicativa, puede ser, pero ¿cómo se llegó a tanto alcance para que prácticamente haya una unanimidad con respecto al apruebo? ¿Cómo fue que se, que se construyó todo, todo ese aire ¿no? de aprobar una Asamblea Popular Constituyente acá? Hay mucha gente que está en contra, diría que mucha más en contra que a favor, pero ¿cómo fue allá eh, el compartir eso, el empezar a, a hablarlo? Acá se empezó a conversar y mucha gente decía que estaba a favor, otras personas que estaban en contra, pero ya en Chile cómo fue?
1: Eh, um... Mira, yo creo que fue, eh, así como para con contestar muy concretamente, después me voy a explayar, pero yo creo que la mejor publicidad de todas maneras fue la calle eh, y la protesta. Yo creo que o sea, de todas maneras fue la gran, no sé si publicidad, pero o la gran masificación, o sea, eh, lo que representa claro. el apruebo es un sentimiento de masa. Ese es, eso es, eso es el apruebo acá en Chile, o sea, es un sentimiento que... Eh, y una emoción y una categoría política, si se quiere, que eh, representa a la gran mayoría de los chilenos y las chilenas. Eh, y eso se, eh, o sea, se construyó a partir de, de lo que pasó en 2019, ¿no es cierto? En 2019, después de, de esta gran jornada de protestas, después que de empezaran los toques de queda y que salieran los militares a, la, a las calles, eh, y y, y la, esta protesta, no es cierto, se iba cada vez masificando más. Eh, y de hecho fue muy casi poético porque el, el, el plebiscito de 25 de octubre coincidió con el, con la, la marcha más grande de Chile que se tiene registro, que fue el 25 de octubre de 2019, eh, uh -huh. que salieron millones y millones a las calles para protestar contra el abuso y contra este sistema neoliberal. Eh, y fue y fue a partir de esa de esas jornadas de protesta no es cierto que el 15 de noviembre del 2019 se forma un acuerdo en el senado en el congreso eh, que es un acuerdo muy criticado ya de, dentro de la, de la misma izquierda eh, es muy tiene varias cosas ahí que si quieren podemos conversar también pero, pero se firma ese acuerdo que es este acuerdo para para, para eh, una nueva constitución eh, y a raíz de eso, eh, entonces la constitución o el, o el plebiscito para la constitución representa la salida política a esta crisis institucional o crisis eh, o e estas jornadas de protesta. Entonces, eso es lo que simbólicamente significa. Eh, ahora y después, bueno, pasar y siguieron las jornadas de protesta prácticamente hasta que empezó la pandemia y por, por la pandemia, naturalmente bajó, bajó la protesta eh, el año pasado. Eh, y eso, y ahora eh, empezó la campaña, del plebiscito, el plebiscito iba a ser originalmente en abril del 2020, pero se atrasó por la pandemia, y la campaña para el plebiscito empezó unos dos meses antes, y la campaña las campañas también fueron muy criticadas, ¿no es cierto? Se dice que, la, que ni la izquierda ni la derecha dio el ancho en las campañas.
0: Uh -huh.
1: eh, en las campañas, digamos, publicitarias, electorales, eh, no hubo un gran despliegue, eh, la, la, obviamente está, estábamos todos muy claros y muy seguros de que iba a salir el apruebo, lo que no sabíamos era por cuánto, y se decía por ejemplo que si salía menos del 70% eh, era ya una un índice de que algo anda mal se podía interpretar incluso como una derrota eh, y al final sorprendentemente salió más de lo esperado, que era lo, lo esperado por todo iba alrededor de un 70% incluso un poquito más bajo
0: Claro. ¿Aprobaba con cuánto? ¿Con el 50% o el 60%? Eh,
1: ¿el, ¿El apruebo? Sí. O sea, apro se aprobó con 79%.
0: Perfecto. Genial. Eh, creo que es... no está De nuevo, otro dato que no estoy seguro, pero lo leí eh, haciendo la búsqueda, es la primera nueva constitución con paridad que se hace en Latinoamérica, ¿verdad? en el mundo en el mundo Pe mucho más importante aún en el mundo ¿cómo está el aspecto de la representación? acá un tema muy importante también sobre nuestra constitución que es la que ...todavía está hasta la actualidad que fue hecha por el fujimorismo... ...es el tema de la representación, que evidentemente, claro está... ...no hubo eh, paridad, pero mucho más importante que no hubo ningún tipo de representación... ...porque fue un congreso constituyente, entonces todas las personas... ...que se encargaron de hacer la constitución eran de la bancada fujimorista... ...que bueno, Fujimori fue un presidente acá en nuestro país... ...que ahora está preso por crímenes de lesa humanidad... Eh, ...una persona en realidad nefasta para nuestro país... ...y en realidad es una campaña que todavía sigue hasta la actualidad... ...se sigue postulando a la presidencia... Y creo que un punto muy importante también en la actualidad para aprobar una Asamblea Popular Constituyente es el tema de la representación, el tema de los sectores que no se vieron y hasta el momento no se ven representados en la Constitución. En Chile, ¿cómo es la situación de la representación en la antigua Constitución? Porque evidentemente ahora va a haber mucha más inclusión, el hecho de que sea con paridad también asegura una... Eh, equidad de género, igualdad de género, un avance muy grande, y bueno, que sea la primera en el mundo también es, es un montón. ¿Cómo es el tema de la representación, o cómo era anteriormente?
1: Eh, la constitución que nosotros tenemos ahora vigente formalmente, porque se dice que eh, materialmente ya no está vigente, ¿no es cierto?, la gente ya no cree en la constitución, uh -huh. eh, la, la constitución que nosotros tenemos es del 80, que es en eh, dictadura, o sea, la, el poder constituyente, digamos, es una junta militar, esa es, es como la representación, y eh, es, es una constitución hecha en dictadura, digamos, eh, para reafirmar un determinado modelo, que es el modelo neoliberal, de, neoliberal modelo de extractivismo, de mono-extractivismo, ¿no es cierto?, de recursos naturales, eh, que permite la privatización de aguas, privatización de minería, de, bueno, básicamente de todos los recursos naturales, uh -huh. no contempla un, un catálogo de derechos fundamentales eh, adecuado a los tiempos, eh, bueno, entre otras cosas, como nos podemos imaginar, ¿no es cierto?, una constitución hecha en dictadura. Claro. Eh, y eh, una cosa, bueno, que ahora el, en Chile, como está todo el tema constitucional, está muy, en, en la opinión pública, como que es muy popular eh, hablar de temas constitucionales que antes estaban enclaustrados en el mundo del, de los abogados, cosa que es muy buena porque se ha popularizado, ¿no es cierto?, esto que nos conviene y nos concierne a todos, que es la creación de nuestro modelo, en el fondo, o la escrituración de nuestro modelo de sociedad que queremos construir. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando se, se hablaba esto en, en el 2019, se, se agotó la Constitución en las librerías, o sea, todo el mundo comprando la Constitución para saber quién decía. Eh, cosa que fue muy, muy hermosa también, y bueno claro. y de, de anécdotas que, que uno puede contar. Pero, eh, y eso, y ahora eh, había un punto muy importante en, en, la, en la Constitución, que era el tema de los quórums. Eh, ya que, que se dice que, o sea, claro, para los, las materias más relevantes, para cambiar las materias más relevantes dentro de la Constitución, como por ejemplo un catálogo, un catálogo de derechos fundamentales, o todo lo que tiene que ver con modelo eh, de sociedad y, de, eco, y económico, eh, se necesitaba un quórum de dos tercios, eh, que es un quórum muy alto, es como alrededor del 66% de, eh, de los representantes del Congreso. Entonces, si por ejemplo eh, una un 60% de los congresistas Quería hacer un cambio, no podían hacerlo Porque necesitaban el, cerca del 66% Entonces un tercio Del, del Congreso tenía más peso Que el, el otro, la otra Parte del Congreso, y esta fue una llave En el fondo que dejó la derecha Para, para que no cambien Su modelo, ¿no es cierto? Eh, entonces eso, eso, eso es un tema de representación importante Y que se discute ahora en la nueva Constitución eh, y bueno, ahora la nueva constitución de lo que vamos hasta el momento es una constitución paritaria, de hecho ahora, hace como dos días, hubo un problema, hay un, unos problemillas como con el servicio electoral, eh, que, que son muy específicos, pero, pero que obviamente nos esperábamos ¿no es cierto?, No esperamos que la ley suelte tan fácil el, el poder, ¿no es cierto?, no es fácil, eh, que por fin las mujeres puedan acceder a cupos igualitarios dentro de la, de la, de, de la representación nacional, eh, y eh, también se, eh, la constitución va, cuenta con, cubo, eh, con cubos para pueblos originarios y eh, eso esa es la representación que tiene ahora, paridad y cubos para pueblos originarios eh, y tiene una cantidad, creo que son 167 constituyentes y tiene algunas normas como para hacerla más eh, valedera, ¿no es cierto? Se fijaron los sueldos de antemano. Eh, se fijaron inhabilidades, o sea, no pueden, por ejemplo, estar en el Congreso y ser constituyentes, y las personas que son constituyentes van a quedar inhabilitadas por después, creo que son dos años, después de ser constituyentes para no optar a ningún cargo de elección popular, eh, de manera de asegurar que esto no sea como un trampolín político para hacer otra cosa, sino que genuinamente se vaya a hacer esta labor que dice la, la constitución.
0: Perfecto. Muy claro, muy claro. Creo que también es muy importante. Eh, un punto que también, de nuevo, me trajo muchos recuerdos fue el tema de iniciar a conversar sobre estos temas y cómo se politiza mucho y cómo se empieza a compartir más. Acá pasó lo mismo, que cuando se puso en debate eh, la posibilidad de una Asamblea Popular Constituyente, que todavía obviamente está en debate, muchas personas empezaron a leerla, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el colegio nos hacían leer la Constitución, pero siempre fue muy pasada, por alto, aparte que la leíamos cuando éramos muy pequeños, tendríamos, no sé, estaríamos en quinto de primaria, evidentemente no me acuerdo ni en pedo de lo que hacía en quinto de primaria, de cosas muy, muy, muy pequeñas y muy específicas, pero claro, yo para arrancar... Eh, reclutades, leí la Constitución, hice un análisis, me junté con muchas personas para poder comprender más cosas, pero sí me parece muy importante eso, y creo que es importante reconocerlo que aquí en Perú también, para todas las personas que lo están escuchando, de pronto empezó a ser un tema de conversación, de pronto en los almuerzos se empezaba a hablar con papá o con mamá o con, con mi hermana sobre, bueno... ¿Qué cosas crees que son importantes que se deberían cambiar en nuestra constitución? ¿Por qué se debería cambiar? ¿Por qué no? De pronto se iba a tomar una birra con alguien y de nuevo se ponía eso, conversación. Y creo que en realidad es eso, que es importante porque es eh, una representación activa de algo que al final va a representar a todo un país. Entonces, en caso se ve o no se ve es bueno mantenernos informados para saber qué es lo que lo que tenemos, ¿no? Y también un punto muy importante que justo iba a preguntar, pero ya lo respondiste, es el tema de los cargos, ¿no? De las personas eh, que no utilicen eso como trampolín político, que las personas que están en el Congreso no puedan ser personas constituyentes, que haya una seguridad en la elección de los cargos. ¿Cómo fue allá? el estipular estas normas, todo lo que mencionaste con el tema de los cargos políticos, las personas que van a ser constituyentes, las personas que están en el Congreso y no pueden participar, creo que es un punto muy importante para poder desarrollar, ¿no? Y sería muy interesante tenerlo en cuenta aquí también en Perú. Sí,
1: sí, mira, es... Eh, um... Yo quiero ser como muy honesta en que es muy, muy complejo. O sea, no es un tema... Porque se tomó este gran acuerdo político, ¿no es cierto?, por parte de, uh -huh. en verdad, de los partidos políticos que están en ese momento en el Congreso, eh, y, y, y como dilucidar las normas específicas que, que se han ido tomando, eh, que ha sido todo parte de discusión congresal. Aquí el, el, el Poder Ejecutivo, el presidente, digamos, no tiene... Eh, de hecho está muy deslegitimado tiene una creación bajísima entonces no se mete en esto sino Así. que es el Congreso el que, el que elabora todas estas cosas eh, son más específicas y hay peleas cada cierto tiempo por eh, miles de cosas a un tiempo eh, peleamos sobre el tema de los grupos para pueblos originarios ahora estamos vio la discusión del tema de la paridad porque hubo un problema de implementación eh, que es el servicio electoral entonces tan constantemente que en el fondo son como específicas, continentales jurídicas, ¿no es cierto?, pero que también tienen una muy importante dimensión, dimensión política. Es la que es la que se pelean en las calles ¿no? y la que se peleó en el en 2019 la ¿no?
0: Perfecto, importantísimo y, para eh, todas las personas que, eh, que escuchan, ¿no? También poner en discusión estos temas, eh, empaparnos sobre situaciones de países vecinos como como Chile, para poder tener conocimiento de qué acciones se deberían tomar, por qué deberíamos seguir luchando, por qué deberíamos seguir militando. Una pregunta, bueno, ya nos quedan solamente dos preguntas. La, esta pregunta es, ¿cómo está la situación actual? Veo que hay, bueno, por lo que vienes mencionando también, mucha discusión, eh, mucho compartir información, veo que tengo muchas compas en Chile, y comparten mucha información sobre la situación actual. Creo que también después de un estallido tan grande, de pronto es un tema que ya no se pasa por alto. Mucho pasaba acá que cuando había alguna crisis o cuando había alguna situación política que ameritaba eh, abrir espacios de conversación, se conversaba por algunos días, pero sin embargo ahora también creo que ese tinte, que en realidad creo que está ya extendido a nivel latinoamericano, de estar muy atentos, muy atentas a toda la situación política y a las acciones que se van tomando. ¿Cómo está la situación actual en Chile con respecto al a apruebo del plebiscito ¿Hay mucha oposición? Eh, ¿Hay mucha, mucho retraso, burocracia?
1: Sí, o sea, primero que me quiero dejar pasar una, un punto que es, eh, que yo, o sea, como la importancia eh, y, el, y la labor de, de popularizar estos debates, yo creo que eso fue fundamental, como antes Chile realmente, y una de, la, de, la, de las consignas es Chile despertó, ¿no es cierto? Antes realmente Chile estaba como dormido, esa era la sensación que teníamos muchos, eh, de que Chile estaba dormido y ahora despertó y hay como un, es como un florecimiento popular eh, que inunda todo, ¿no es cierto? Se activaron las juntas de vecinos de los barrios, la gente hacía asambleas en las esquinas, conversaban en la calle... Eh, o como de cosas eh, políticas, ¿no es cierto? Como oye, supiste lo que hizo tal, lo que dijo tal ministro, lo que dijo tal persona, lo que hizo tal diputado, lo que eh, o lo que hicieron eh, los pagos que son, eh, como le decimos uh -huh. los carabineros, la policía aquí eh, eh, solidaridad, mucha solidaridad con las violaciones de derechos humanos que ocurrieron terribles en esa época eh, ese 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 sentido popular todavía está y creo que va a ser clave en lo que pase de ahora en adelante, eh, todo lo que se generó a partir de eso, eh, a partir del, del 2019, y en qué está ahora la situación, bueno, como saben, el, el, cerca del 80% votó a prueba, y eh, el, el, 20, el 30% del rechazo, eh, bueno, es toda gente de derecha, ¿no es cierto?, gente muy conservadora, hay un... Una, un, eh, un, un, un cómo se dice, como está empezando cierto a mostrarse ciertos, eh, ciertas secciones fascistas, como al estilo Bolsonaro, al estilo Trump, ahí está esa semilla, digamos. Claro. Eh, eh, entonces, eh, y esas son, la, son las personas que votaron rechazo, y eh, hay también estudios como de eh, o eh, eh, cifras de que el, el, el porcentaje del rechazo vino de las comunas más ricas del país, o sea, estamos hablando casi de derecho a lo que se habla de es casi una lucha de clases, ¿no es cierto?, como toda la gente popular fue a votar en masa apruebo prueba y los, la elite, el 1%, fue a votar rechazo eh, y ellos son los que se oponen a este cambio constitucional y cultural y en lo que estamos ahora es, eh, bueno, estamos en campañas de constituyentes en abril se, se, vota la, se votan los constituyentes la segunda semana de abril, eh, y estamos en campañas para constituyentes y hay un panorama, eh, digamos, un poco sombrío, si se quiere, para, para las fuerzas transformadoras. Claro. Eh, eh, más que nada por, por, por temas electorales, por cómo se armaron las listas, porque se dividieron mucho las listas de izquierda y hay una sola lista de derecha, entonces está un poco complejo eso, pero eh, bueno, también es por... por, por cosas propias del, del, de, de cómo está armado el país, ¿no es cierto? Eh, entonces eso. Estamos en esa situación ahora y veremos cómo qué arma la, la constitución la constituyente para, para abrir, para poder eh, ganar ciertas transformaciones del, del modelo en la constitución.
0: Perfecto. Y bueno, con esto vamos a nuestra última pregunta, que sería. ¿cuáles son los cambios que esperas? Obviamente la pregunta es muy personal y subjetiva, pero también, ¿cuáles son los cambios que, que se escuchan, que se debaten, que se esperan, pero también a nivel personal, Romy, ¿cuáles son los cambios que se esperan con esta nueva constitución en Chile?
1: Eh, uf, yo que quiero varios cambios, eh, o sea, vario, varia, hay varia, varios puntos que, que tratar, ¿no es cierto?, pero pero yo creo que eh, más que nada mi gran deseo es el, el cambio de modelo y que digamos en un sistema más igualitario y más justo que, que el que tenemos ahora, que, que para mí es un sistema despiadado, despiadado totalmente con, con los ciudadanos. O sea, no, no, no hay derechos, no hay dignidad, no, hay, no, no, no tenemos nada los chilenos en este minuto desde el punto de vista eh, del claro. sistema. Eh, entonces... Eso, eso es lo que yo espero. Yo espero un cambio de modelo, que, que, que Chile pueda adecuarse a, a estándares internacionales de derechos humanos, eh, que haya un catálogo fuerte de derechos humanos. Eh, espero que haya feminismo en la Constitución. Eh, espero que haya derechos sexuales y reproductivos. Espero que haya aborto libre. Espero que haya cuidado, protección y compromiso real con el medio ambiente. Eh, y un, bueno, un sinfín de cosas que, que podemos conversar, pero pero en general eh, yo, yo diría que es el cambio de modelo a un modelo que sea eh, justo, que sea equitativo, que sea más amigable con las personas comunes y corrientes.
0: Perfecto. Muchas gracias, creo que sí es muy importante. Creo que acá también muchos muchos de los temas que decías, no como el aborto legal, el seguro y el gratuito, la igualdad con respecto a los derechos, la representación que acá... En realidad nosotros no somos hasta el momento un estado plurinacional, toda la representación que es importante, eh, derechos de la madre naturaleza, del medio ambiente, abordarla como crisis, derechos animales, como muchos puntos y muchos temas que son importantes a tocar y creo que, bueno, la charla de hoy en realidad todos los episodios que se venía hablando se resumen mucho a que en la calle donde se están alcanzando estos derechos, en las manifestaciones, poniendo el cuerpo a los pibes, las pibas, los adolescentes que estuvieron desde un inicio, ¿no? como todo ese despertar que yo recuerdo el día que, que salió, que también fue muy emocionante, y, vi y viéndolo desde acá, no ni me imagino cómo fue estando allá, eh, cuando se aprobó el 25 de octubre, muchas imágenes sobre las pibas con el pañuelo verde de, de colegios que saltaban los pases del metro y hablaban mucho y decían que fue gracias a ellas y creo que esa es una realidad también muy importante tener en cuenta y también visibilizar no todas las cosas que están sucediendo. Allá hubo mucha represión policial, pero en exceso, ¿cierto? Sí,
1: sí, 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 fue fue, fue brutal, la verdad. Eh, yo tuve, bueno, no sé si la suerte, eh, pero tuve, tuve la oportunidad de trabajar... En, la, en una defensoría jurídica que se armó desde la universidad, desde la Universidad de Chile, porque era tan, tan, eran tantas las querellas, tantas la, las denuncias eh, contra abuso policial que el sistema, digamos, formal, bueno, entre una que no respondía porque es servil al Estado, ¿no es cierto?, y al gobierno de turno, uh -huh. y entre otra que no daba abasto de tantas denuncias que habían y de tanto que pasaba todos los días, y todos los días llegaban cientos y cientos, eh, se habla también de eh, este escenario como más escalofriante, ¿no es cierto?, que fue una táctica que usó la policía de... De disparar a los ojos, ¿no es cierto? De, eh, hubieron creo que cerca de, bueno, no, no quiero equivocarme con el número, pero más de 500 traumas oculares, eh, o sea, de personas que perdieron los ojos, está el caso de Gustavo Gatica, ¿no es cierto?, que fue un compañero que lo dejaron ciego, eh, le dispararon a los dos ojos y lo dejaron ciego. Eh, y aún así, no, su caso, o sea, el, el, el teniente que le disparó está en prisión preventiva, pero no han habido reparaciones, eh, no, ha, no ha habido acercamiento del gobierno, o sea, no se han hecho cargo de absolutamente nada, eh, no han, eh, lo, los ministros que estuvieron en ese en ese entonces, el ministro de Interior, eh, finalmente se acusó constitucionalmente, pero no lo quisieron sacar hasta el último momento, nunca asumiendo responsabilidades políticas, o sea, la derecha totalmente perdida y totalmente manchada de sangre con, con lo que pasó el, el 2019. Eh, terrible, terrible lo, lo que pasó eh, con las vulneraciones a, a derechos humanos. Eh, una historia, un capítulo muy, muy triste para la historia chilena, diría yo.
0: Sí, es algo que, que la verdad que... Creo que también es una historia que se repite mucho. La represión policial siempre, siempre ha estado ahí. El terrorismo de estado también en muchos países en Latinoamérica. Acá también hubo mucha represión. Me parece también, como, como dices, es terrible, es triste, da mucha impotencia. Acá en un mes asesinaron a cinco personas que estuvieron manifestándose. Gente muy joven, gente que tiene mi edad. Entonces es como muy movilizante también eso. Y creo que también da mucha impotencia, o al menos a mí me genera incluso más impotencia que hay una impunidad completa, ¿no? Algo que acá también se vociferaba mucho con respecto al cambio de la Constitución es que nosotros tenemos la ley de protección policial, que si no me equivoco están presentando proyectos para que se dé de baja, pero es una ley que directamente avala la violencia policial. Si es que un policía en una manifestación o, o en algún tipo de actividad popular eh, usa las armas impune, más si es en toque de queda en el contexto que estábamos, entonces creo que es muy importante también eso, ¿no? Como para todas las personas que lo escuchan acá si bien es cierto hay muchos temas de representación que son los que están más puestos en el debate también temas como eh, la ley de protección policial la impunidad, eh, pedir justicia para las personas que, que sufrieron estos daños pero bueno eso, Romina, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por sumarte al episodio de hoy, por venir a contar, por venir a compartir y contarnos un poco sobre cómo fue este proceso en Chile. Y muchas gracias por sumarte a
1: compartir. No, de nada, muchas gracias a ti eh, por la invitación y espero que les vaya eh, muy bien, que ojalá resulte este proceso que es muy, muy bonito, dentro de, todo, de, de todos los costos y de todo lo malo, es un proceso muy bonito de refundación social y de refundación de país, cuando se, se, se quiere escribir una constitución mediante una asamblea popular. Así que ojalá que les vaya bien, que ande todo bien, y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti y para todas las personas que lo escuchan y que escucharon todos los episodios, Muchas gracias también por estar ahí del otro lado. Importante llevarnos estas cosas, ¿no? Que en la calle conquistamos derechos, la necesidad de un nuevo pacto social, un nuevo pacto ecosocial. Y bueno, nos encontramos en un siguiente episodio de Reclutades. Les mandamos un beso muy grande y muchas gracias.
1: Chao.